0: tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920, jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbeker toernooi, en de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Aflevering 4 over... Matthias Sindelaar, de Weense wals van het Wonderteam uit de jaren 30. Met als zogenaamde referentiewedstrijd Oostenrijk-Duitsland op 3 april 1938. Het Aansloesspel genoemd, de meest politiek beladen Interland uit de geschiedenis. Waardoor Sindelaar uiteindelijk besloot om niet aanwezig te zijn op de wereldbeker van 1938, terwijl hij op dat ogenblik de beste speler van Europa en vermoedelijk de wereld was. Hier komt zijn verhaal. Matthias Sindelaar. 60.000 toeschouwers in het Weense Praterstadion bij Oostenrijk-Duitsland. Het tragische hoogtepunt van zijn loopbaan der onvergesselijke Cindy, de beste van de wereld, Eke, terwijl daar een uitroepteken hoort te staan. Hij wist wat armoede was. Zijn familie stamde uit het boheemse plaatsje Koslau. Vader Sindelaar droomde van een terugkeer, maar immigreerde in 1905 naar Wenen, op zoek naar werk en een beter leven voor de kinderen Matthias, Rosie. En Poldy. Hij was een metselaar en belandde in de baksteenfabrieken van de Weense achterbuurten. Als arbeiderskind groeide Matthias op in favorieten, de meest miserabele barakkeweit van de hoofdstad van het Habsburgse Rijk. Bohemse, Hongaarse en Joodse inwijkelingen hokten er rond de eeuwwisseling in mensonwaardige omstandigheden. Het enige vertier vonden kinderen in de bal. Het konden ook steentjes of een voddebaal zijn geweest. Sindelaar en zijn kameraadje speelden uren op straat tussen de trottoirs en de gaslantaarns. Tegelijk botsten zij met het gezag. Ze leerde snel dat tussen wet en orde en rechten voor de haveloze een diepe kloof gaapte. In zijn boek Der gesamte voetbal Geschichtes geschichten eines subversieve sports Betoogde Duitse auteur Dietrich Schulze Marmeling hoe, ik open de aanhalingstekens, de Weense voetballende straatjeugd voortdurend op de vlucht moest voor politie, parkwachters en huismeesters. Ze kweekten een natuurlijke afkeer voor de autoriteiten. Deze ervaringen droegen ze mee in hun spelpraktijk. De Weense voetbalschool steunde op anti-autoritaire opvattingen. Einde citaat. Sindelaars vader sneuvelde als soldaat van het Oostenrijk-Hongaarse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1917 aan het Isonzo-front op de Italiaans-Sloveense grens. Op zijn veertiende werd de schrale puber plots man met verantwoordelijkheid voor zijn moeder en twee jongere zusters. Hij dook met grote tegens in de fabriek in. En begon tegelijk de voetballen. Over hem deden snel de geruchten de ronde. Een uitzonderlijk talent, geboren voor het voetbal. In 1924 greep hij zijn kans, de overstap naar Amateuren, Austria, in de grote stad Wenen. De man van papier, zo genoemd vanwege zijn spichtig uiterlijk, zijn ongrijpbaarheid, zijn bravoure, zijn lichtvoetige en confrontatie ontwijkende dans. Hij keerde zich af van geweld en kracht. Hij genoot van het geniale en van het eigen genie. Een technisch wonder, een eindselgänger, maar tegelijk de man die zijn medespelers volledig kon vrijspelen. Hij werd der kunstler auf den grünen race genoemd. De kunstenaar op het groene voetbalveld. De perfecte balans tussen constructie en gevoel, de kunst van de aanval, de 1-2-combinatie, de uiterste perfectie van de uitvoerder, het onverwachte orgelpunt. Zijn briljante bewegingen en lichaamsbeheersing vielen dermate in de smaak dat ze door schrijvers werden vergeleken met kunst of met het schaakspel. Hij koos uit principe niet de kosten weg naar het doel, maar bedacht altijd een dribbel of een schijnbeweging, die de doelman uit zijn tent lokte en op het verkeerde been zette. 27 treffers in 44 interlands en 600 doelpunten voor Austria in 700 duels of daaromtrent. En toch schoonheid boven resultaat. Onder Sindelaar werd voetbal een onderdeel van het geestesleven. En ook op commercieel gebied zette hij trends neer. Engelse kranten schatten zijn marktwaarde op zijn hoogtepunt, hoogtepunt liever in 1932 op 40.000 pond in. Manchester United deed een bod, maar zo genoemd, bleef verknocht aan het ouderlijke huis met een mooie tuin in favorieten. Hij kende wel de zakelijke wetten, want lanceerde een bal schonk zijn naam aan delicatessen en speelde gastrollen in operettes en de film Roxy und ihr Wunder Team. Een echte kaskraker werd dat. Ondanks de populariteit bleef hij schuchter, introvert en moeilijk te doorgronden. Hij zocht zelden de belangstelling op en keek met een ernstige, bijna trieste blik naar de wereld. Men vergeleek hem met de treurige clown August. Tegelijk realiseerden de waarnemers zich dat hij een bijdrage leverde aan de typische Weense deugden als gratie, humor en lichtheid en aan de nationale identiteitsopbouw van Sindelaars dribbelkunsten Zoeköten. Hij stelde met zijn eenmansactie de wansmaak aan de kaak. Het was een radeloze schreeuw in het duister van een gecultiveerd individu tegen het meest vanstalige systeem. Hij voorvoelde dat zijn kunstzinnige Weense voetbalschool zou opgeslort worden door het domme Duitse gedraaf. Hij besefte ook dat de oprukkende nazilaarzen met geweld de sociale verworvenheden van wenen zouden verbrijzelen. De nationaal-socialistische poets van 1938 ruïneerde zijn loopbaan. Het Weense profvoetbal werd in de bank geslagen en voor hem kwam er aanvankelijk niets in de plaats. Hij beschimpte de sliependragers van het Derde Rijk en haalde hun geboden door de mangel. Hij verborg zijn vele vriendschappen met Joden niet en hield ze ook na de Duitse invasie koppig in stand. De nazi's vaardigden absurde bevelen uit... De spelers van Austria-Wien mochten geen relaties meer onderhouden met de Joodse bestuursleden van de club. Hij negeerde de rigoureuze richtlijn en hekelde de nationaal-socialistische scherpslijperijen in het openbaar. De anekdote doet eronder dat hij zeer demonstratief op straat naar zijn voormalige voorzitter, dokter Schwarz, riep. Open de aanhalingstekens. De nieuwe clubvurer heeft verboden om u te begroeten, maar ik zal u altijd de hand schudden, meneer de president, sluit de aanhalingstekens. De politieke omwenteling van 1938 was levensbedrijvend voor Austria. Ze telde veel Joodse spelers en bestuursleden en haar creatieve spelstijl vloekte met de Duitse viriliteit. De nazi's noemden Austria der Judenverein en plaatsten de club in quarantaine. De meeste Oostenrijkers begroeten met de nodige hysterie de Duitse inval. Het liberale Austriapubliek, dat hield van internationale ontmoetingen en hunkerde naar de Europese triomfen, kantte zich tegen Hitler. De fans reeds in 1933 openlijk hun woede en afkeer voor de fascistengroet die de spelers van het Italiaanse team Ambrosiana Milaan onder druk van Mussolini voor de wedstrijd in de finale om de Mitropa Cup, de voorloper van de Europa Cup der landskampioenen, hadden gebracht. Als ultieme aanloop naar de Wereldbeker van 1938 in Frankrijk organiseerden de nazi's op 3 april het zogeheten Anschlusspiel. In de lange termijnversie van de architecten van het duizendjarige Rijk zou dit de laatste Duitsland-Oostenrijk worden. Daarna gold voor beide landen de onverbrekelijke broederband tot het einde der tijden. Het liep anders. Sindelaar onderkende het symbolische belang. Hij poneerde met kracht zijn stelling. Oostenrijk mocht op zijn vraag in het donkerrood-wit aantreden. Dat geeft de bron die highlights des Oostenrijkse voetbalprijs. Dat is het geschiedenisboek dat verscheen bij 100 jaar Oostenrijks interlandvoetbal. Ik citeer. Auf bijzonderen woens van kapitein Matthias Sindelaar droegen die Oostenreicher een rood wijs roten, dress, sluit de aanhalingstekens. Net als de Duitsers speelden de Oostenrijkers traditioneel in het wit en zwart, maar tijdens internationale verplaatsingen van de nationale ploeg droeg dat zogenaamde wonderteam meestal het donkerrood en wit. Sintnelaar was een Oostenrijkse patriot en beschouwde dat ansluitsspiel in feite als een uitwedstrijd op Weense bodem. De Oostenrijkse politieke oppositie hoopte in stilte op een gebaar van verzet in het stadion. Ter bal kleept Iem aan foes. Dat beweerde men over Matthias Sindelaar. De fans verkneukelden zich in de afwisselend rechtse en linkse draai, inderdaad volgens de Weense wals van Sindelaar rond de Duitse afweergordeling. Hij scoorde zelf de eerste treffer en vierde die op zeer uitbundige wijze tegen zijn nogthans teruggetrokken natuur in voor de eretribune. Nadien stelde hij Sesta in de gelegenheid de eindstand 2-0 dus op het bord te zetten. Er brak een storm los van tussen aanhalingstekens Oostenrijks nationalisme, zo stelde zelfs de Duitse Reichssportführer op schrift. Na afloop kondigde de man van papier laconiek zijn afscheid van het internationale podium aan. Hij weigerde immers aan te treden met het groot Duitse elftal op de wereldbeker van 38. En hij vijsde daarvoor een knieblessure en stelde de Weense persoonlijkheid boven de Germaanse krachtpatserij. Op 23 januari 1939 overleed Matthias Sindelaar zeer onverwacht die nooit opgehelderde omstandigheden in het gezelschap van zijn Italiaanse vriendin Camilla Castagnola. Na zijn dood sloegen de getrouwen van het derde rijk terug met vileine pesterijen tegen de familie. Ze verboden de jaarlijks denk ik door vrienden aan zijn graf en hielden niet op om zijn moeder Maria en zussen Rosie en Poldi vijandig te behandelen. Open aanhalingstekens, een citaat. Daar heer Sindelaar als vriendelijk bekend was, werden zijne aangeheurige wel niet veel anders eingesteld zijn. Einde citaat. In 1942 pleegde Rosie, als gevolg van die nazi-pesterijen zelfmoord. De geruchten zoemden ook lang rond het verscheiden van Matthias. Zijn vriend en bewonderaar Friedrich Torberg, een van de grootste satirische schrijvers en critici in het Joodse Wenen, kon zijn verdriet niet de baas. In zijn columns polemiseerde hij over het wonderlijke Weense voetbal waarin hij, over de aanhalingstekens, de beste Joodse en Tsjechische elementen zag Euh, ...zich met de euh, proletarische voorstads- en boheemse koffiehuiscultuur vermengen. Einde citaat. De antifascistische Torberg sloot het suïcidale element... ...in het droefgeestige karakter van Matthias Sindelaar niet uit. Hij en zijn vriendin werden naakt gevonden. De fles likeur bij de hand. Was hier sprake van een liefdesdrama, sliepen zij samen in... Cindy had zijn hele leven geflierd. Een diepgaande relatie met een vrouw kwam zelden tot stand. Hij verzonk in een diepe psychologische crisis. De maatschappelijke gebeurtenissen en de persoonlijke wrijvingen hadden hem ontredderd. Hij snapte dat de levenswier van zijn geliefde wenen en Austria definitief tot het verleden behoorde voelde de grondlegger van de Weense, Weense voetbaljugendstil esthetisch, elegant, bevrijdend verheven het op zijn klompen aan. Na de nazi's was er niets meer. Friedrich Thorberg zette de betekenis van de dode voetballer neer in een ontroerend afscheidsgedicht dat aansluitend bij de Weense en Sindelaars levensfilosofie de humor met het lijden de ironie met het fatalisme verbond. Voor hij politiek zoel zocht in Frankrijk, dichtte Thorberg het authentieke grafschrift. over den dood eines voetbalspelers. Met onder meer het veelzeggende vers. Ik citeer Thorberg: Er speelde voetbal wie kein zweiter. Er stak vol wits und fantasie. Er speelde lessig, leicht und heiter. Er speelde steeds, er kempte niet. Einde citaat. Matthias Sindelaar, de man die ombrak op de Wereldbeker in Frankrijk van 1938, de beste speler van zijn tijd. Hij werd geboren op 10 februari 1903 en overleed op 23 januari 1939. Kampioen met Austria-Wenen één keer. Bekerwinnaar vijf keer. Mitropa Cup twee keer. Dat was de voorloper dus van de Europa Cup, der landskampioen. Later ook de Champions League. Interlands 44 met Oostenrijk. Winnaar van de Centraal Europa Cup. Het eerste. Nee, de voorloper van het Europees kampioenschap der landenteams in 1932. Halve finalist van het WK. In 1934. Dit was aflevering 4.